0: Velkommen til afsnit nummer 7 af serien, Det spiller ikke. Vi har senest hørt Markus Mosalskis historie, vi har hørt Mads Vendelin Olsen, og i dag skal du møde Christian De Gier. Christian er spilfri ludoman, hedder det sådan Christian? Ja, lad ja. os ja. sige det. Christian er også misbrugsbehandler, Christian er faktisk også en gang uddannet politibetjent, og så er Christian vært og medstifter af podcasten en dag ad gangen. Før det var det i hvert fald del af det, der hed Radioafhængig, som har været omtalt flere gange her på Frekvensen. Så Christian er ikke en helt ny historie, der aldrig har været fortalt i medierne. Det er faktisk ikke, heller ikke formålet med det her. Formålet med det spiller ikke-serien er at fortælle om virkeligheden, om at lære virkeligheden, om at vise veje frem både for den enkelte og for et samfund, hvor 500.000 danskere har problemer med spil. Velkommen Christian. Tak. Du er sådan lidt mere trænet i det. Hvordan er det at være her? Det er hyggeligt. Og skulle fortælle din historie. Du er ikke sådan en af dem, der er ved at sige, åh, oh, jeg er, jeg er træt af at fortælle min historie og være hamludomanen.
1: Både og, altså jeg tror, jeg er meget vant til det. Jeg tror, jeg har fortalt min livshistorie sådan plus 100 gange, men der kommer altid noget nyt frem, okay. så, øh, så, så egentlig ikke. Men... Så det er ikke sådan, det river op i ting, når du skal fortælle den. Jo, det gør det da lidt, men jeg tror også, det er sundt.
0: Øhm, du har fortalt historien før, øhm, og det er det her med, behandleren Christian, der redder andres liv, eller være ludomanen, der spillede, skal vi sige, 8 millioner væk. Hvordan balancerer du de to historier?
1: Jamen, både og. Altså, sådan, nu vil jeg sige, at jeg, jeg har nok spillet et par millioner væk, men sådan omsætning... Omsæt omsætning for 8 millioner. Er, er det ja, det det omkring. Øhm, jo, altså, jeg bruger mig selv rigtig meget i mit arbejde, og så mm. det føler også, mine min, min klienter for gavn af mine erfaringer og mine, mine masser af fejltrin og fejlslående behandlinger og hvad jeg gjorde forkert, så... Den balancerer jeg meget godt i, øh, i min hverdag.
0: I dag får du lov at have begge roller. I dag skal vi høre Christians historie, og vi skal høre nogle bud på løsninger, som det ser ud fra verden, set fra en, der har haft så store problemer, at ja. Christian, hvor store problemer har du haft?
1: Nej, men det var, det var, det var, det var sgu tæt på og ud over kanten og, og selvmord. Det, det var det.
0: Og du rev meget med dig?
1: Jeg rev rigtig meget med mig. Jeg rev øh, relationer, øh, kriminalitet, familie, venner generelt tror jeg, jeg fik reddet det reddet helt rimelig godt ned.
0: Okay, det skal vi høre om. Du trykker afspil på en podcast fra Mediano. Det er en episode i den serie, der hedder Det spiller ikke, som vi lancerede i 2022 om spilindustrien og fodbolden. Lad os lige for dig placeret, Christian. Prøv lige at beskrive din baggrund sådan i opvækst hvor du kommer fra.
1: Jo, jeg er vokset op i Brøndby med mine forældre og min lillebror. Der har altid været rigtig meget fodbold. Min far han, han var lige den her historie jeg har hørt mange af, var lige ved at komme på Ungdomslands. Og min lillebror, han, han lever i dag af at være professionel fodboldspiller, så, så der har været rigtig meget fodbold i familien. Jeg har også selv spillet fodbold, så, så meget af min opvækst er gået med fodbold. Um, men ellers kan man sige, at min, min, begge mine forældre de har brudt uh, både den sociale og økonomiske arv, så jeg har, været, jeg har været godt stillet. Jeg har haft en fin barndom, der har sgu ikke været så meget der. Jeg har nok ikke lige fået det der med, med at åbne op og snakke om mine følelser, og det Ej. Det, det, det kommer ikke til gavn, der jeg blev ældre, i hvert fald og fik, øh, fik et misbrug.
0: Jeg er nødt til lige at tage en tangent. Din, ja. lille, din lillebror spiller, hvor han?
1: Øh, Markus Bay, han spiller i uh, fra Amager, og tidligere Ajax og Viborg.
0: Okay, det er lidt efter navnet, det ja, siger, jeg, sådan noget, ja, lige for det til at passe. Okay. Ja, ja. Øh, Christian, hvad laver du i dag?
1: Jeg er øh, lunominibehandler, misbrugsbehandler hos Behandlingscenter Chile i København, vores lunominihåndvæling. Mm. Hvor gammel er du? Jeg er 30. Og du bor... Jeg bor på Frederiksberg sammen med min kone og min lille søn.
0: Med udsigt til...
1: <laughs> lige udsigt til FCKs træningsbane, så det har vi rigtig meget gavn af. Der er med.
0: sådan en Brøndby-dreng, der bor med udsigt ja, direkte ja, ud på træningsbanen. Der. Hvad er dit forhold til fodbold i dag?
1: Jamen, jeg elsker fodbold. Jeg spiller noget, noget helt stille og roligt fodbold ude på Valby Idrætspark en gang om ugen sammen med nogle, sammen med nogle gode venner. Og ellers så, så følger jeg min hold Chelsea og Brøndby og ser en masse fodbold, men ikke i nærheden af, hvad jeg gjorde, da jeg var aktiv i Lutoman. Der var det rigtig mange flere timer, men, men jo, jeg, jeg meget af mit liv uh, centreret sig omkring fodbold.
0: Hvor er du hen i forhold til det her med spilreklamer? Er det stadigvæk noget, der frister dig, når du ser det? Nej, det er ikke noget,
1: der frister mig. Og det er jo egentlig heller ikke det, der mening med spilreklamer. De skal friste nogen som mig. De skal jo friste nogen, der gerne vil i gang med at spille, eller måske har et problematisk forhold. Jeg tror jeg ikke, jeg har hørt, hørt særlig mange... Uh, Lodomaner, der er aktive og spiller der ud af, om reklamerne får dem til at spille mere eller mindre. Det er måske mere dem, der prøver at stoppe dem, jeg har i behandling hver dag. Det er måske dem, der er rigtig ramt af det her, fordi de hele tiden bliver mindet om det, når de prøver at stoppe. Så problemspillerne, dem der er i gang med at spille og dem, der prøver at stoppe, tænker jeg, at reklamerne er, er mest udfordrende for.
0: Det er jo lige for at få Christian placeret. Jeg har ikke mødt Christian før, men jeg har set og hørt Christians historie. Jeg må heller fortælle, hvad intentionen er med serien, det spiller. Ikke? Jeg skal også fortælle, at Mediano er et medie, der ikke bringer reklamer for selskaber i betting eller spilindustrien. Så du vil måske opleve en samtale, hvor Christian og jeg er enige på en række punkter, bare så det er tydeligt for lytterne. Det skal også være tydeligt, og det er jeg nødt til at sige hver gang det er her, at vi havde Ottet som vores første partner på Mediano. Det var en både god og relevant partner. Og det var fra 2016 til udgangen af 2019. I 2019 trådte vi på bremsen på Mediano og kørte den anden vej. Slut med betting, casino og kviklåns budskaber på Mediano. Og indtil 2019 havde jeg presset vores sælgere til at få så gode aftaler som muligt og ringe selskaberne på dørene, så jeg har siddet til rigtig mange møder med den her branche. Vi skjuler ikke, hvem vores partner har været. Kald det gerne hyggeri. Find gerne skvindom som vores gamle partner. For mig handler det om erkendelse om, at noget er forkert. Vi var en del af det, og nu vil vi gerne gøre noget ved det. Jeg skal understrege, at jeg ønsker, at jeg kan forbyde betting, men markedsføringen bør reguleres rigtig meget og rigtig snart. Lad os i den scene lige starte med en fuldstændig aktuel debat. Vi optager her onsdag, lige før påskeudsendelsen kommer ud, tror jeg, på lørdag. Ja. <laughs> og øh, der er en debat i de her dage omkring meget af det her st streamer øh, på især Twitch, der markedsfører øh, casinobudskaber. Mm. Nogle af dem har opbygget deres følgersgarve, enten den er 50.000 eller 200.000, gennem at være gode til FIFA og andre former for spil, altså børn mm. og unge. Så markedsfølgende af de her casino-ting går til blandt andet, eller blandt meget andet til især børn og unge, hvilket er ulovligt, men det kan man dække sig ind med en masse finblade. Mm. Hvordan ser du det her?
1: Jeg ser det måske som en afspejling på samfundet. Selvfølgelig kan man tage den diskussion, der hedder, er det i orden eller ikke? Jeg mener selvfølgelig ikke, det er i orden. Men måske en afspejling af samfundet med, at alle de her drenge, der er vokset op med Counter-Strike, med FIFA osv., der er måske en meget naturlig overgang til casino. Og som du siger, de er vokset op med deres følgere. De har måske fulgt dem i 5, 6, 7 år. Så måske en afspejling på samfundet. Og så er det en helt anden diskussion om, at selvfølgelig skal det være ulovligt og kan sige nu, hvor at publikummet er under 18, det, det er klart, det er det vil lovgivningen at sige, men der er en masse faktorer som udlandske sider, og er man klar over det, og før man gør noget ulovligt, så skal der også være en intention.
0: Hvor meget det her flyver under radaren, jeg kan sådan sige på en forældregenerations vegne, at øh, jamen, Twitch og streaming, øh, jamen, vi ved, hvad det er, men vi aner ikke, hvad der foregår. Mm. Hvor meget går under radaren her?
1: Sindssygt meget. Og, øh, og det er jo også problemet. Jeg sidder jo også med, med pårørende til de her unge drenge, som kommer ind i behandling, og de ved ikke noget som helst. De er blevet sat af af den teknologiske udvikling, og i hvert fald sat af, af at der er så meget at holde styr på som forældre i dag. Der er lige fra øh, små øh, iPhone-spil, når de er små, til øh, hardcore gambling, når de bliver 18. Så der går meget under radaren, og Ligesom i resten af samfundet, så gælder det også om, at forældrene også skal være vågne og se, hvad fanden er det, de laver på internettet. Fordi det kan sagtens være at sidde og se casinostream, selvom de er 13, 14, 15 år Der er ikke noget, der stopper dem. Der er ikke noget øh, nem idé, de skal godkendes med. Så der er rigtig meget, der går under radaren. Og det er normalisering, og det er også derfor, jeg snakker om, at det er måske et, et rigtig godt billede på kulturen blandt de unge mennesker i dag, det her. Fordi der bliver spillet. Jeg har haft øh, gymnasieelever i behandling at de øh, beskriver gymnasiet som det rene casino. Og det, der faktisk gør det svært for dem at stoppe, det er, at de skal passe der skole.
0: Svært for dem at stoppe med at spille?
1: Ja, fordi at klassekammeraterne spiller, øh, der bliver spillet rigtig meget i gymnasierne. Så det er en hans, del af fællesskabet simpelthen? Fuldstændig. Det er en del af den sociale kode. Det er en del af den at være populær. Det er en del af den at blive socialt accepteret og... Nu er jeg 30, men jeg kan godt huske, hvordan det var at være, øh, at være teenager. Det var da alt handlet om at blive accepteret, fordi hvis man ikke var accepteret, så var man udenfor. Og hvad var man så?
0: Så man kan godt, blive, man kan godt få sit tilhør ved at være god til spil?
1: Ja, helt sikkert. Det, øh, det, det høstede jeg da i hvert fald meget øh, socialt. Øh, anerkendelse på, og det ved jeg også, der er rigtig mange, der gør i dag. Det kan de være unge. en
0: forklaring på væksten blandt unge øh, andelen med spilleproblemer.
1: Ja, yeah, det tænker jeg måske er i hvert fald en del af det. Især den her kultur med, at det, det er fedt at spille. Det er fedt at, øh, med høje beløber. Det er fedt at være at ja, tage chancer. Og det har jo altid været sådan med, med de unge mennesker, at øh, rent fysiologisk, så Især med mændene, der er jo øh, større risikoer, og frontallapperne er ikke rigtig øh, udviklet, og risikokalkuleringer er der ikke rigtig noget af.
0: Det her helt aktuelle med de her Twitch-streamere, ja. nu nævner jeg bare et par navne, øh, program og kreuz. Mm som er to af de meget store danske streamere, ja. øh, som er dem, der er blevet kaldt ud på nogle af de metoder, der er her. Jeg mm. aner ikke, skal jeg sige, om det, de gør, er ulovligt, men mm. jeg synes, med det er interessant at kigge på. Fordi, og nu kan jeg ikke stille det her spørgsmål objektivt og fuldstændig åbent, fordi jeg er vemmes ved at se det. Ja. Undskyld, jeg er simpelthen vemmes helt ind i knoglen over at se, hvad der foregår. Hvilke af de her dele forarver dig
1: mest? Jeg tror, det er den fuldstændige benægtelse af, at det her faktisk er et problem for folk. At der bliver gjort grin med, så ringer vi til selvmordsligningen, så alt hvad der så bliver sagt på de her streams. Altså, at der bliver sådan en, en, en forhærligelse af spil, at det er, det er kun fedt, og det er fedt med større indsatser, og øh, folk kan spille ind i de her puljer, og så spiller de for dem, du ved, sådan noget så osv., så så hele den her social acceptabel, hvor at det, vi mødes om, det er spillet, og det, der er sejt, det er spillet. Og som udgangspunkt er der ikke noget galt med spil, men når det lige pludselig bliver under 18 år, når det bliver unge fyre, der, der, der ser op til de her mennesker, fordi man skal jo heller ikke underkende, hvor store idoler de er i ungdomskulturen. Jamen fordi, er de det? Jamen det er de. Det, det er derfor, der er så mange, der følger dem. Altså sådan, det er jo tilsvarende uh, Brian Laudrup, der uh, reklamerer for Unibet. Det er tilsvarende for de unge mennesker, fordi det er dem, de ser op til. Det er dem, der side i dag. Det er Twitch-streamerne. Det er streamerne. Det er dem, der er uh, store på de her uh, streaming -platform. Det er dem, der er stjernerne i dag. Uh, 13-14-årige, de giver ikke noget for Brian Laudrup i dag. De, uh, det, det er Twitch-streamerne. Det, det er dem, der er store på de sociale medier. Det, det er dem, man ser op til i dag. Så det er jo og det er jo her, hvor de her bettingselskaberne jo lige har ramt den i røven, fordi de har jo været lidt foran øh, forældrene og, og gået under radarerne, og så er de gået direkte efter dem her, fordi de ved godt, hvor de skal finde deres ah. kunder.
0: Jeg kan lige sige, at ham, der hedder Daniel Krøg, som er en ung fyr på 23, som har opbygget 50.000 følgere, Kender mig blandt andet være god til, til FIFA. Jeg skrev noget om det her på, på Twitter, og så svarede han så på et tidspunkt, er der et sted, vi kan tale sammen, inden du begynder at antage ting? Og så svarede jeg, jeg kan se på din profil, du har 50.000 følgere, jeg kan se på din hjemmeside en herskare af affiliate-aftaler til casinoselskaber, mm. som jeg går ud fra, at det som man skal tjekke ind på, hvad er det, jeg antager er forkert? Og okay. det hører jeg så aldrig svar på, de her ting. jeg synes, i den grad, hvis der er politikere, der hører med, For kigget på det her skrammel. Altså, tage en bulldozer frem, fordi det, er, det, er, altså, det leverer nye kunder til Christian, og jeg tror ikke, Christian er glad for nye kunder.
1: Nej. Helt sikkert, men, øh, men, men du kan også bare se det i større skala. Der var en sag her med Neymar, jeg tror det var i sidste uge, hvor han sad på øh, en stor bettingselskab, hvor han er affiliated og tabt øh, en million euro.
0: Og jokede med det.
1: Og jokede med det. og der det var, var jo ja, hall of shame det der. Også rigtig mange unge, der simmede det der, så, så det er jo altså sådan, de rigtig dygtige bettingselskaber til at få nogle... Nogle som de unge ser op til, og jeg tænker, der er rigtig mange 100 millioner børn i, i verden, der ser op til Neymar. Og måske har set den her, for de følger ham på Twitch, fordi det kan da være. Nu er jeg ikke så meget inde i det, hvad Neymar sidder og laver på Twitch, men jeg tænker der at han laver nogle sjove ting ud over det her. Og så bum, lige pludselig, så, så er der en betting reklame Og igen, sammen med de her unge YouTube stream, eller hvad hedder det, Twitch streamer, der, der er det måske også 10 procent af det her betting. Men lige pludselig får du den i hovedet, måske lidt uforvarende. Det, det der er der jo ikke nogen deklaration på eller noget, det er bare noget, der kommer.
0: Ja. Det her var lige en aktuel tangent, men den er, den er relevant at tage fat i. Øhm, I maj 2020, <coughs> altså for et, lidt års tid siden, der fortalte en Rambøl-rapport, at 500.000 danskere havde problemer med spil. Det er øhm, 10 procent af den voksende befolkning. Og det er en fordobling på fem år, og stigningen er tilsvarende eller øget blandt, især blandt de unge skatteminister Irbe Brug siger, at den udvikling, vi ser på spilområdet, er stærkt bekymrende, og så varslede han forhandlinger med parter eller parterne. Så kom der et valg, der er ikke sket voldsomt meget siden der er noget i gang, men vi vil gerne også med det her, vi gør, prøve at genstarte den her debat. Og derfor står Christian Ej her i afsnit 7 af den her serie. Jeg kan love, at der kommer flere afsnit. Det skal jo siges. Jeg taggede Jeppe Brugse i den her tråd jeg på Twitter, og han svarede faktisk allerede om aftenen, at vi er i gang med at kigge på sagen, så øh, det skal bestemt ikke hedde sig, at der ikke sker noget, fordi der er en bevågenhed. Spørgsmålet er, om man har redskaberne til at kalde de her ting ud og grave pass dybt og dokumentere det, der skal til. Øh, partner på den her udsendelse er stødt Mediano. Det er en af årsagerne til, at vi kan lave et medie uden bedding, at vi kan prioritere udsendelser, som ikke har nogen rigtig partner som øh, formentlig ikke er specielt kommercielt øh, attraktive, men som vi laver, fordi de er vigtige. Så tusind tak til jer, der støtter. Søg på støt andre, hvis du gerne vil være med og være med til at holde liv i debatter som det her. Christian, vi skal først prøve at folde din historie ud, inden vi ja. begynder at snakke om behandlingen og forsøge at blive klogere. Jeg har sådan, i de her samtaler prøvet at køre sådan et parallelt spor, så der er dels et meget personligt spor, mm. men der er også sådan et læringsspor, at hvad er det egentlig, man kan udlede af det her jeg, der har været i det her, er jo også karste fordi I er sindssygt dygtige til at sætte ord på, hvorfor er det så svært at være i det? Hvorfor er det, man lyver? Er der slet ikke nogen grænser for, hvad man lyver over for? Hvor, altså, hvad er det, der sker? Så altså lige først, hvor er du i dag i forhold til alt det her?
1: Jeg er et rigtig godt sted. Jeg er spilfri træt. Uh, så du er spilfri, i Ja. Du er ikke tidligere du Nej. Og hvad er forskellen? Øhm, forskellen er, det, at jeg hele tiden skal... Jeg skal minde mig selv om det, for ellers så falder jeg tilbage. Jeg kan ikke sige, at hey, jeg er færdigbehandlet, derfor ikke tidligere. Men har du tilbagefald? Jeg har haft rigtig mange tilbagefald. Har du det? Ja. Was, was, ikke,
0: hvor ikke. nyligt har du haft det? Må jeg spørge om det?
1: Ja, jeg, jeg har været spilfri i tre og et halvt år. Så, øh, men, men jeg har og der haft... har du ikke haft tilbagefald? Nej. Okay, så det er ikke sådan, der kommer et om måneden, om året, eller i kvartalet? Eller... For nogen gør det, ikke for mig. Nej, okay. Men, øh, men det, det, det er nok også, fordi jeg bliver ved med at arbejde på det. Hele tiden, hver dag. Har altså, du også
0: noget at gøre med de daglige arbejde?
1: Helt sikkert, det hjælper mig sindssygt meget. Du har meget. metoderne? Ja. ja, jeg har metoderne, og jeg har den daglige helbredelse af at hjælpe andre. Og det er jo også, hvis man skal gå sådan lidt holistisk, 12-trinsprogrammet, det er også 12. trin, det er mm. at hjælpe andre, give det videre. Så, så det gør jeg hver eneste dag, så det hjælper mig sindssygt meget. Det hjælper også mine kollegaer, som også de fleste af dem er tidligere afhængige.
0: Det er også derfor, nu har man hørt både Markus og Mass i det tidligere afsnit sige, så skriver de med en, og så er der en, jeg er ude at spise, så kommer der en besked fra en fyr, mm. der er lige ved at falde i eller falde tilbage, og sådan og sådan. Fordi det hjælper også dem at være noget for nogen. Ja. Okay, så det er virkelig det, det handler om. Nå, lad os prøve at gå tilbage til dine første gode erfaringer med spil. Jeg går ud fra, at ja. der har været nogle gode, gode. siden du øh, kom kom ind, eller kom så langt ind, ind i verden, ja. der, der kom til at gå ret ondt.
1: ja. Første gang, jeg spiller, det kan jeg huske, det var på en lejerskole på Samsø, hvor jeg, jeg tror, det var i 5. 7. klasse. Og en af mine kammerater der, Lasse, første gang, jeg fortalte den her historie, der, der skrev Lasse til mig, det var jo ikke meningen, at du skulle blive afhængig. Og han følte du, sig skyldig. Ja, ja. Og det, det har jeg haft en god snak, ham. Han, han er en rigtig god fyr. Øhm, så, så der er ikke noget der. Men han viste mig ligesom noget i den her kiosk, og det var jo dengang, nu er jeg jo 30 men alligevel ikke så længe lang tid siden, at der ikke var de her begrænsninger. Det var da ikke på alkohol, det var sådan lige et par år før det kom. Så jeg kunne glædeligt spille som 12-13-årig, så det gjorde jeg. Og jeg kan huske, at Danmark spille mod Rumænien i parken. Og Martin Larsen scorede et overtidsmål med en lang tog. Og det, 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 det står fuldstændig klart for mig. Jeg kan, jeg kan ikke engang huske, om jeg vandt, men jeg kan huske, at den kamp, og jeg kan huske det der moment, hvor vi sad foran fjernsynet alle sammen på den skole der. Og det tror jeg var der, jeg faldt, faldt i, ja, blev, blev forelsket i spillet.
0: Så kombinationen
1: af øh,
0: fascinationen af sporten, ja. det, man, det man ser her, og så selv være involveret på den måde, som man kan være igen med at spille.
1: Ja, lige præcis. Så det var, det, var, det var en vild oplevelse, at jeg lige pludselig fandt ud af det. Og, øh, og derfra, der, øh, der spillede jeg skulle, alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Altså, det er jo selvfølgelig begrænset, hvor mange midler man har, når man er 12-13 år, men... Så fik jeg et fritidsjob, og gik med og så videre. Og alle pengene røg på spil, og jeg har brugt timer, mange timer om dagen på ligesom at analysere, hvem spiller mod hvem, øh, hvordan har de gjort det underlag i forhold til tennis og alle mulige andre sporter. Så det blev sådan en passion, det blev en hobby.
0: Var der et fællesskab der? Nej, det var meget mig selv. Nå okay, det var ja. helt alene?
1: Ja, ja, nogle gange sammen med kammeraterne, men, men jeg gik meget mere op i det end dem. Så, så det var
0: din egen passion, ja. det at blive god til det?
1: Ja, at blive god til det og bruge min viden og bruge alt det her, sådan, det, det blev en hobby. Altså ligesom, hvis, ligesom jeg gik til fodbold, så gik mm. jeg også til, til odds på en eller anden måde. Og, og det, det var jeg sgu ret god til egentlig øh, gang, men, men det blev jo, det udvikler sig. Jo, flere penge, jeg flik.
0: Hvad er din bevidsthed på det tidspunkt, hvor du har et, et, et
1: fritidsjob, og alle pengene går til spillet? In, ingenting. Altså, jeg, jeg, jeg tænker bare, det er fedt. Og, jeg kan også huske, jeg bare... og du har underskud, så du formøbler ja. de penge, du tjener. Ja, ja det, det, altså, hvis jeg vandt, så spillede jeg bare mere. Ja. Og hvis jeg vandt mere, så spillede jeg bare mere. Og hvis jeg tabte, så stoppede jeg der, fordi jeg, jeg var ikke der, hvor at jeg var ude at låne penge på det tidspunkt. Det kom før senere. Men jeg kan da huske, at jeg, har, jeg har stjålet penge fra min forældres punkt for at kunne spille og så videre, så jeg kan jo godt se i bakspejlet. Allerede gang, der var jeg jo afhængig af det, altså som vi snakker 13, 14, 15 år. Hvornår er
0: der på noget tidspunkt i de der tidlige år, du har en bevidsthed om, at det her er problematisk? Nej. Nej, det er bare et drugs, som du forfølger?
1: Ja, jeg forfølger det bare jeg har slet ikke øh, reflektionsniveau til at, at vide, at det her det er forkert. Eller, det er der er nogen, der sådan.
0: ser dig? Altså med ser, mener jeg, øh, forældre, ja. som siger, hvad, hvad er det egentlig, han laver?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg var rigtig god til. Og, og allerede der, tror jeg, min isolation startede. Du ved, så bodde jeg mig ind på værelset med, med computerspil osv. Altså jeg passede min ting. Jeg gik til fodbold. Jeg gjorde det fint i skolen og så videre Men, men alt, min, alt mit passion, alt min... Altså jeg havde fundet mening jeg havde fundet mening dengang. Hvor vi hen
0: her i forhold til teknolo teknologisk udvikling? Er det fysisk spil, eller er det online-spil?
1: Nej, det er fysisk. Det er, ja. vi, vi er før liberaliseringen, før at det sådan var... Ja, for var...
0: du har heller ikke alderen til online-spil. Ja.
1: Nej, nej, heller ikke det. Men det var let dengang. Og alt det der Beta 6.5 og så videre. Du kunne bare skrive, du var 18 år. Der var jo ingen, der, var ikke noget, der havde nem idé eller okay. noget som helst. Vi snakker jo... Ja, jeg var 92, så vi snakker også noget... Øh, 2007-6 stykker.
0: Okay, så hvornår, øh, hvornår kommer du øh, derhen, hvor, det, hvor du selv bliver klar over det problematisk? Eller hvem ser det først?
1: Det tror jeg, mine forældre ser. Hvordan ser de det? De kunne se på min konto, ja. der gik nogle meget store beløb ind og ud. Men, men her snakker vi, eller her snakker vi efter jeg fik min børneopsparing, der var 18 år og gik i gymnasiet. så videre. Der kunne de godt se. Det er jo ikke normalt for en 18-årig knægter, der går 50.000 ind og 50.000 ud og 70.000 ind. Og så
0: du har formået at skjule det i mere end fem år?
1: Ja. Det er lang tid. Det er, det er rigtig lang tid, og det har jo været en løbende udvikling. Der er jo ikke særlig mange, der bliver ludomaner fra, eller i hvert fald sygdomme udvikler sig ikke fra dag til dag. Det er jo det er over en længere periode, og der har også været perioder, hvor jeg ikke spillede så meget, hvor jeg ikke havde så mange penge, men det har stadig været stigende både med tid, energi og, og penge.
0: Og her spiller du selvfølgelig dine egen penge op, du spiller ja. de
1: penge, du tjener op, ja. spiller du mere op? Ikke før jeg bliver 18 år og, og ligesom kan komme ud på øh, lånemarkedet, men du ved, en øh, lidt for en ven, lidt for en anden ven, øh, nogle gange spillede vi sammen og så videre, så var der, der var penge ud at hænge øh, her og der.
0: Hvad siger du med din morspung og sådan noget?
1: Jo, der, 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 der var der vis, altså den, den gang, at det var fedt at spille for en 20 20'er, der, kunne jeg godt, der kan jeg huske, at jeg tog, jeg tog penge fra min forældres punkt, altså mens de sov, og så listede jeg ned. Og så hvis det lige var en tyver, så, så, så var næste dag reddet. Okay. Og det, det fandt de også ud af den gang, men jeg tror ikke, de tog det, så øh, jeg tror sgu ikke, at de vidste, hvad de, vidste, hvad de ville gøre. Altså, og hvorfor og hvordan og så videre, altså de dybere meninger med, at hvorfor fanden gjorde jeg det egentlig? Fordi jeg manglede ikke en skid, altså jeg havde... Øh, pænt tøj og fodboldsko og øh, alt det der
0: så du starter imellem 12-13 år ja. og helt frem til du 18-19 år ja. fremstår du fuldstændig almindelig ja. for dine forældre, for dine venner ja. for dine lærere ja. din fodboldsomgivelser. Ja. så der er ingen der ser
1: hvor du er på vej hen nej og se de barkspejler der der var der mange episoder altså jeg kan huske at øh, en nogle af mine forældres øh, venner der øh, der manden i det her forhold han, øh, han spillede meget poker online poker snakker også noget party poker dengang det var kæmpe stort det øh. og det var jeg jo vildt øh, fascineret af Jeg så det på suler hver aften her hvor David Nekrano og Ivy og alle de her kæmpe stjerner, uh, Goss Hansen, altså de var jo rockstjerner ja, på det, det tidspunkt. Rigtigt,
0: det var en solo ting. Ja, kæmpe, de, var, de var jo
1: rockstjerner på det her tidspunkt, så jeg skulle også spille poker. Så jeg har spillet poker for rigtig mange, øh, rigtig mange tusind. Og så ved hvis jeg vandt, og så spillede jeg på hans konto, så fik jeg et computerspil, eller du ved, et eller andet, så, så jeg, har været, jeg har været sindssygt eksponeret for det, så det er nok ikke så nok ikke verdens største sådan, overraskelse end der var andet.
0: Hvem er de første der tager fat i dig? Det er min forældre. Hvad gør de?
1: Øh, vi tager en snak om det, og så, De kan øh, se, de har konto to. Ja. Og så siger vi, nu tror jeg du skal stoppe med at spille. Vi skal snakke. Ja. 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 Kom nu op på min værelse og snakker med min mor. Og. Øh, så snakkede vi og så videre, og jeg kunne da godt se, at det var måske lidt for mange penge. Jeg tror ikke, at jeg havde nogen intentioner om at stoppe, men jeg ville da gerne foregive, at jeg gerne ville det. Og så du snakker hen efter munden? Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og jeg har jo stadig masser af min børneopsparing tilbage. Og det var jo der, at mit, mit, mit ja, i hvert fald eksploderede. Det var lige pludselig, da jeg blev 18 år. Der jeg havde jeg adgang til alle nu, og så havde jeg også lige 70.000 på kontoret. Oh. Så gik, kombi. gik det rigtig stærkt, og i det der gymnasieår anden og tredje år, efter jeg blev 18 år, der tror jeg jeg sov 3-4 timer om natten, måske 3 timer, fordi jeg var oppe at se amerikansk sport og spille på det. Og det var, men, men samtidig så, du ved, jeg fremstod meget normalt. Jeg passede mine skole, Jeg gik til fodbold. Jeg var med til gymnasiefesterne. Jeg var du ved, ikke den mest populære, men heller ikke nogen outsider. Jeg havde min vennegruppe, så det...
0: Men var der et fællesskab der omkring Nej. det?
1: stadig ikke? Nej, jeg, jeg har altid givet den mere gas end andre. Jeg synes ikke, det var særlig sjovt at spille med andre.
0: Så når du taler om det, der foregår i og sådan noget, så er det virkelig med dine klienter end din egen generation?
1: Øh, ja. Ja, fordi det var, det var ikke så udtalt, dengang jeg gik i gymnasiet. Det var øh, Det var ikke særlig meget. Selvfølgelig var der lidt... Fordi online øh, casino var der der, og online gambling var der. Men, men jeg er slet ikke på det niveau, som det er på dag. Men, men jeg spiller meget i gymnasiet.
0: Prøv så at beskrive de her fra 18 år frem efter. Fordi der eskalerer tingene. Ja. Hvor eskalerer de hen?
1: De eskalerer i, at øh, jeg flytter hjemmefra som... 19, 19 tror jeg, 19 20 år, og lige pludselig der, der var ikke nogen, der holdt øje med mig.
0: Og det plejer at være noget snavs, hvis ja, man er jeg
1: i det der. Ja. Og jeg, jeg, jeg ringede til banken og fik at vide, at hvordan jeg kunne ligesom, fjerne mine forældres, øh, så, så de ikke kunne se min konto mere. Så det kunne de ikke mere, og så begyndte jeg at låne og spillede for store beløber. Øh, ind og ud og frem og tilbage, og... Endte med en, et overtrykket Dankort på 30.000. Så fik jeg lavet det om til et lån, så kunne jeg spille videre. Øhm, fik... Er det kviklån? Ja, et kviklån. Øhm, og så videre, og så videre. Altså frem og tilbage. Og, og det gik jo kun én vej. Det gik ned ad bakke. Det gik ned ad bakke, og det blev værre og værre og værre. Men. Og, og, og mine forældre prøver at få lidt fat i mig på det her, fordi de ved godt, det er galt. Og jeg
0: Hvor er du selv hen Nyder du det?
1: Mm, til tider. Gør du det stadigvæk? Ja, til tider. Okay. Men erkender du der problemer? Nej. Hvorfor ikke? Fordi at jeg, jeg er meget syg. Og det er ikke noget med ansvarsfralæggelse, men jeg, jeg er meget syg på det tidspunkt. Og jeg havde jo fundet mening allerede som 13-14-årig. Alle mennesker, de, de leder efter en mening om det er familie, om det er religion, eller jeg havde fundet mening. Og, og jeg kunne klare alle mine problemer med spil, altså hvis jeg var ked af det, så kunne jeg spille. Hvis jeg følte mig ensom, kunne jeg spille. Hvis jeg var glad, kunne jeg spille. Jeg kunne, jeg kunne takle alle hverdagens problemer med spil. Der hvor jeg i dag jo snakker med min kone, snakker med mine venner snakker med, med menneskerne omkring mig, hvis jeg har det skidt, altså der kunne jeg bare spille. Og, og det var det også det, jeg ser med de unge i dag. Altså sådan, du tager jo det fra dem. Du tager meningen fra dem, mm. og lige pludselig så sidder de der helt afpillede og siger, hold kæft, jeg har lidt kedeligt. Det er jo kedeligt. Jeg, så, kan jo, jeg kan jo ikke få de der hejs.
0: Så det er derfor, man siger ja til sine forældre. Jeg går i behandling. Ja. Det er for at få lov til at blive ved med at spille. Ja. Hold da kæft.
1: Ja. Ja. Hvor mange gange gør du det her? Oh, jeg tror, jeg er i behandling. Jeg ja, har en behandling, mens jeg har noget uddannelse. Og jeg tror, det er først min fjerde-femte Behandling. Der er som 26 år, 27 år, 26 år. Hvor, øh, hvor jeg ligesom fatter det? Hvor jeg ligesom, hvor konsekvenserne har vokset så store, at jeg ikke. Altså det var liv eller død. Og Heldigvis er det ikke alle, der skal derud, men nogen er nødt til at have de der konsekvenser, før de indser, at det her det er ikke er for mit liv. Fordi i udgangspunkt, så er det jo mega fedt at have noget tæt på dig, øh, altid tilgængeligt i lommen, der kan løse alle dine problemer. Det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt i forhold til ens liv og ens relationer.
0: Så du spiller i fem år, før du bliver 18, uden nogen som helst opdager det. Så spiller du i otte år, ja. efter du er blevet 18, mens dine forældre prøver at hjælpe dig? Ja. Hvad er 5 øh, plus 8? Det er 13 år. Ja. Det er safshus med lang tid. Ja.
1: Hvor langt kommer det ud økonomisk? Og da jeg var 26, og, og hvor jeg havde mistet mit arbejde, jeg havde mistet alt, der øh, tror jeg, jeg skylder halv million i kvicklåden. Ah, 600.000 i kvicklåden, og 200.000 til mine forældre. Så... Sådan 700.000, står og, jeg med. Og hvem ved det her? Det ved alle på det tidspunkt. Det ved din forældre, det ja. ved din bank. <laughs> I den grad. <laughs> øh, ja, og, og Hvordan kan man få lov at låne så meget? Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg har været rigtig god. Fordi, så, som jeg siger, det, det, man taber jo ikke konstant. Jeg vandt jo også, og nogle gange, når jeg vandt, så betalte jeg de her kviklån tilbage. Og så kunne kvicklånsfirmaet jo godt se, at jamen der kan vi godt låne endnu flere penge, fordi han betaler jo tilbage. Ah, ja. Så har jeg op, hvad kan man sige, opbygget kredit og øh, goodwill hos dem, så kunne, jeg, så kunne det endnu mere. Men jeg blev også sindssygt kreativ. Altså, det er jo ikke bare kviklån. det handler jo også om øh, at købe telefoner på afbetaling og sælge dem igen. Altså sådan sindssygt kreative metoder for at skaffe penge. Og jo, ulovlig. Var du kriminel? Ja, det var jeg.
0: Hvad er det værste, du har lavet?
1: Det værste, jeg har lavet, og det var også det, det, det der ligesom gjorde, at, øh, at jeg blev fyret, det var, at jeg, jeg stjal for mine kollegaer. Øh, jeg blev uddannet politibetjent som 24-årig. Jeg stjal for mine kollegaer på, på stationen, øh, og det blev jeg også dømt for. Så det er klart det værste, jeg har lavet, og det For at få penge til spil. Ja, det er jo sindssygt skamfuldt. Ja. Og jeg kan huske... Det var nok en af de dage, værste dage i mit liv. Det var nok, da jeg, jeg var blevet opdaget, jeg var blevet fyret, jeg var kommet i døgnbehandling. Men den første dag i døgnbehandling, der jeg sidder på min seng, jeg er lige blevet anvist mit værelse. Døgnbehandlingen derovre i Hobro, øh, Chile, der ligger ligesom og Viborg. Sidder der på det døgnbehandlingscenter aner ikke, hvad fanden Altså Jeg ved ikke engang, om jeg gider at leve, øh, om jeg har sådan gejsten. Og lige der så sidder jeg med min telefon og tjekker ekstrabladet, så lige pludselig er jeg bare på ekstrabladets forside, hvor der bare står ung anden hold. Det var dig? Ja, det var mig. Ja. Hold da kæft. Og så tænker jeg, fuck. Men samtidig så tænkte jeg også, okay, du har to valg. Enten så kæmper du for det her, og det kommer til at tage lang tid. Enten så giver du bare så finder du en eller anden måde at gøre det af med dig selv. Så, og jeg valgte, sjovt nok, når jeg står her, at, at tage kampen op. Hvad fik dig til at vælge rigtigt? Forhåbentlig, eller det jeg tænker i hvert at jeg, jeg gjorde det skulle for min familie. Jeg gjorde det for, for dem, der elskede mig. Fordi jeg elskede ikke mig selv mere. Jeg havde tabt mig selv på det tidspunkt. Så, så det var sindssygt vigtigt for mig at, at gøre noget for dem. Gør dem stolte.
0: Hvad gjorde de, det er virkelig her, hvor jeg tror, der er mange pårørende, der sådan skal forsøge at lære mm. af det her.
1: Altså, hvad gjorde de? I forhold til forløbet, eller i forhold til... I forhold til at kalde dig tilbage til livet. De var der for mig. Altså, jeg tror sådan rent og skær, de var der bare. De hjalp mig. Jeg vidste godt, at jeg skulle i behandling. Jeg havde slet ikke overskud til at ringe som helst til noget det, behandlingssted. Altså, jeg vidste dog nok, hvad jeg på det tidspunkt. De hjalp mig. Kom til samtale, øh, hjælp mig med at få sådan nogenlunde styr på den der økonomi, der bare var...
0: Havde din forældre arrangeret Chile, som øh, stedet, hvor du skulle hen?
1: Ja, både og. Altså, jeg havde været behandling der før, tidligere. Ja. En af de her fem øh, behandlinger, der ikke gik så godt. Så, så jeg vidste godt, at det var der, jeg skulle... Så jeg tror bare, min mor så, øh, tænkte, det er der, han skal hen. Og så sagde jeg bare, at ja, jeg, jeg skal bare et eller andet. Jeg er fuldstændig glad om det, er på noget ø. Jeg skal, bare, jeg skal bare væk.
0: Og de fem behandlinger, ja. de første fem, der ja. ikke er vellykket, dem går du til med fuldt overlæg for at gøre andre glade ja. og for at få lov at blive med at spille. Ja. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor du siger, at jeg vil
1: gerne hjælpes. Jo, jo jeg, jeg vil sgu gerne hjælpes, men jeg troede sgu ikke på det. Jeg troede ikke på dem. Jeg troede ikke, at de kunne stoppe det her. Jeg troede ikke... Jeg havde slet ikke troen. Jeg havde slet ikke den der... Øh, bevisning om, at det her nok skal gå. Jeg vidste godt, at jeg var fucked. Så jeg kunne lige så godt spille videre, så det var sådan en strategisk håbløshed. Men
0: har du slet ikke nogen pejlemærker? Altså, nu tænker jeg, når jeg har hørt jer, ja, i jeg mm. i startede radioafhængigt, ja. der så jeg jer som, forfanden her, her er nogle gutter, som øh, stiller sig op, mm. som fyr, fyrtårn er, det måske, mm. men altså i hvert fald et, et navigationspunkt. Mm som folk kan lytte efter, og mm. kan, som, som kan sige, de kommer derhen, mm. og de har været samme sted som mig. Mm. Altså dermed bliver der jo en eller anden form for øh, referencepunkt.
1: Ja. Havde du ikke sådan nogen? Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg havde. Jeg tror sgu, at øh, jeg var kommet så langt væk fra alle mennesker. Øh, øh, følelsesmæssigt, også mig selv, at sådan, jeg, jeg tror, jeg var sådan et sted, hvor... At, ved, jeg, jeg har også nogle gange nu i, nogen i behandling, hvor jeg tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det her. Fordi du vil jo ikke. Sådan en var jeg. Mm, og, og virkeligheden er nok, de vil nok rigtig gerne, men de kan ikke. De ved ikke, hvordan de skal gøre. Der er ikke nogen, der har vist dem vejen. Der er ikke nogen, der er sådan, selvom de har god familie bag sig og alt det her, så er der bare nogen, der er nogle situationer, hvor at det bare er ikke nu. Og det har bare ikke nogen i de behandlinger. Nogle af dem passede jeg, og nogle af dem droppede jeg ud af og så været til hypnose. Altså sådan, det, det var alt. Og, og mine forældre, de har fandme været der hele tiden, at de, der er ikke en finger sat på dem, men, men jeg var syg, og, og sygdom havde så godt fat i mig, at det var lige meget, hvad de sagde.
0: Du mødte ikke nogen af de der steder, hvor du siger, ham der, nu, nu bruger jeg udtryk af han, fordi ja. det er meget mænd, der, der, der det bliver spilafhængige. Altså, der er en, der, der er en klar overvægt, så undskyld det ikke for at være sexistisk, eller noget som helst, men... men øh, hvor du siger, ham der vil jeg gerne være ligesom. Nej,
1: det tror jeg sgu ikke. Han er derhen, hvor jeg gerne vil hen. Jeg tror, jeg var, øh, jeg, jeg at jeg min, min største forsvarsmekanisme som, øh, som afhængig, det var, at jeg var pissafogant. Jeg troede, at, at nej, det kan jeg ikke. Og, og der er ikke nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg skal gøre, det. jeg for foran så mange psykologer og behandlere og alt muligt. Der var ikke nogen af dem, der kunne tænde et lys i mig. Og det er jo ikke noget på dem. Det er jo ikke deres skyld. Det var mig, der ikke var der.
0: Er der øh, på noget tidspunkt, hvor dine forældre eller andre tæt på dig slipper dig og siger, vi kan ikke mere, vi kan hjælpe dig?
1: Ja, det, 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 det gjorde mine forældre på et tidspunkt. De trak sig, og det er jo forståeligt. Jeg var jo gift at være sammen med. Jeg var opfarende, jeg var ikke til tilstedeværende, jeg var sur, jeg var ikke særlig rar at være omkring. Øh, så ja, de trak sig da. Det de var det? Det har nok været de der et år, to år, før jeg stoppet rigtig med at spille.
0: Så der er du op i midt i 20'erne?
1: Ja, ja, fordi de, de vidste jo godt, altså det øler jo også dem. Så jeg kunne godt mærke, at de trak sig. Æh, følelsesmæssigt. De har aldrig sagt, vi kan ikke se dem, mere, men de har de har lagt afstand følelsesmæssigt, og det forstår jeg.
0: Ja, ja. Hvor meget trak du dem med ned?
1: Altså jeg sådan har. i sådan nogle fysiske ting, flytte bolig op, til lån og alle sådan nogle ting. Jeg trækker meget med ned. De har jo også hvad kan man sige, købt mig ud et par gange i forhold til alle de her kviklån videre, Hvor at jeg var. Hvor de har måttet op til lån? Ja, 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 hvor jeg var fra Det var det, jeg startede med til sidst. De heldigvis rigtig godt stillede, så de havde mulighed for mm. det. Og øh, at se de bagspejlet. Det er også det, vi siger til de fleste pårørende. Lad være med at hjælpe med økonomisk, fordi det hjælper ikke en skid.
0: Ej, det har været en meget rød tråd i de samtaler, jeg har ja. hørt i det, I har lavet. Ikke? Det har jo. været
1: det der med at for himlens skyld. Det er ikke løsningen. Nej. Det er løsninger, værter, moralsk opbakning, ja. øh, kærlighed og så videre, men økonomisk, der hjælper du kun til at fortsætte deres misbrug.
0: Jeg tror, vi brugte udtryk i et af de tidligere afsnit, det her med, at det bedste, man kunne gøre, det var, at åbne døren, mm.
1: øh, værter ja.
0: til at følge ind af den dør, Præcis. men man kan ikke skubbe nogen Nej. ind af
1: den dør. Nej, det hjælper i hvert fald ikke noget. Man kan godt skubbe. Jeg har også haft mange i behandling, der er blevet skubbet derind. Nogle får et godt forløb, men generelt er det et det er et dårligt udgangspunkt at blive tvunget ind.
0: Da jeg sendte dig oplægget til den her samtale, bare sådan ja. en spørgeram for det og sådan noget, så, så nævnte du det her med, altså det, som folk har sværest ved at forstå, mm. det er sådan helt ned i den her kerne, hvorfor man spiller, ja. og hvorfor man bliver ved med at spille. Er der noget af det, vi ikke har
1: været omkring? Jamen, det tror jeg har været rimelig godt omkring, med det der med, at jeg fandt meningen. Ja. Jeg fandt meningen med det hele. Jeg, jeg, og så lige pludselig var der nogen, der tog den fra mig, og så sad jeg også en afpillede høne og tænkte, hvad skal jeg så? Så heldigvis, så var jeg heldig, dygtig, øh, havde noget med hjemmefra, et eller andet. Men jeg fandt en ny mening, og det var at hjælpe andre. Det sad jeg der på det værelse, jeg havde på, på den døgnbehandling, og jeg tænkte sådan, jeg var nødt til at, at gøre noget. Altså sådan, jeg tror, hvis, hvis jeg bare gik tilbage til mit liv og bare tænkte, jeg havde, så, så tror jeg, jeg har haft et lort liv, så tror jeg, jeg ikke, jeg har nogen mening.
0: Kan du prøve at sammenligne det her med... Nu, altså op i mit hoved, jeg kobler det jo ofte med mm. alkoholisme. Ja. Øhm, det kan være stofafhængighed, det kender jeg mindre til, men jeg, jeg har i, sådan, i mit liv haft øh, personer øh, nært på mig, som har været alkoholikere, mm. og som jeg har forsøgt at hjælpe virkelig, virkelig meget, brugt rigtig meget tid på, og så på et tidspunkt sagt, nu kan jeg ikke mere. Ja. Jeg nu nødt til at dig. Øhm, Ja, hvis du... Vil et andet liv, men det her liv kan jeg, ikke, kan jeg ikke være en del af. Jeg er nødt til at skære ja. båndene her. Ikke? Øh, er det, altså er narkomanien, er afhængigheden, hvordan vil du sammenligne de her typer af det? Det er meget det samme.
1: Er det det? Ja, okay. det er rigtig meget det samme. Rigtig meget det samme. Jeg sad også i døgnbehandling med alkoholikere og stofmisbrugere. Det var meget det samme. Alkoholikerne, de er gennemsnit væsentligt ældre, end både de stofafhængige og øh, lønomanerne og jeg har set rigtig stor øh, sammenligning mellem især cokeafhængige øh, og spilafhængige og øh, der var også lavet en mulig undersøgelser på hvad spil gør for hjernen og, og, og der, der er mange øh, der er mange sammenligninger mellem de to også i hurtigt udviklende misbrug i forhold til alder og så videre men, men jeg, jeg har også meget til altså der var nogle af mine bedste venner der er øh, dem har jeg rigtig meget til fælles med også mange af dem, der er stoffingsborger også. Og det har jeg brug for omkring mig, fordi de kan forstå mig.
0: Den her, da du kommer til den her behandling, ja. der virker. Ja. Prøv lige at forklare, hvorfor det
1: er, den virker. Den virker, fordi jeg er klar. Det er sgu ikke noget med behandling at gøre. Det er absolut. din egen refleksion, det er din egen erkendelse. Ja. jeg har været mange gode behandlinger. Øh, der har ikke været nogen dårlige behandlinger. Der, 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 der var en dårlig... Så det er ikke noget med særlig
0: gode behandlere, ja. eller særlig gode rammer,
1: eller noget? Det er Nej. dig. Ja, det er mig. Ja. Det, mig. det var mig, der var klar. Det var mig, der kom et rigtig godt sted. De rammer på det rigtige tidspunkt. Jeg var bare klar. Og, og det, er det, også, det er det, jeg ser i, med, med klienterne, jeg får ind. Det er dem, der er allerede er klar, når de kommer ind. De har sgu et meget bedre forløb, meget lettere forløb. Meget mere selvudviklende, end bare det at stoppe med at spille. Fordi det handler også om at komme i kontakt med sig selv igen og bygge tillid menneskelige egenskaber, altså sociale egenskaber, der skal opbygges igen. Hvordan fører man en samtale med et andet menneske? Hvordan åbner man munden og siger, jeg har en dårlig dag, jeg har en god dag, jeg føler mig trist, jeg føler mig ensom? Alle de her ting, som jo, som, som jo ikke har været nødvendige før, fordi der havde, der havde de spillet. Der sådan, fuck så, andre mennesker. Så du har
0: også fra 12-13 års alderen lukket dig ude for relationer, for du fandt din mening et andet sted?
1: Jeg tror ikke, jeg har udelukket mig fra relationer, men jeg tror, jeg har... Altså ikke så, at du har isoleret ja. dig, men, men du har fundet meget af det, man normalt vil finde i
0: relationer ja. med ja. andre mennesker.
1: Ja, det har jeg fundet spil.
0: Ja. Klart. Kan du så i dag, hvis du får en klient ind, mm. spotte omgående, om vedkommende er der, fordi vedkommende er blevet skubbet derind, mm. eller fordi vedkommende selv vil, det må du næsten kunne?
1: Ja, på et eller andet plan. Altså, jeg, der er ikke særlig mange, der går over, der er trinnet hos os 100% frivilligt. Der har altid lige været en, en blød hånd i ryggen, eller nogle gange en hård hånd. Men, men jeg kan da godt mærke dem, der er klar. Hvor de har smidt benægtelsen, de har smidt drøm om at vinde millioner og leve det fede liv og, og at spil var løsningen. Øhm, og det er også derfor, at mange unge har lidt sværere odds end, lad os bare sige, en på 30, en øh, i slutningen af 40'erne, en der har stiftet familie, fordi de har ofte ikke særlig meget faldt tilbage på, fordi lad os bare sige, at de har spillet ligesom mig siden de var 13 år. Så man, altså man har ikke nået udviklet noget, så så du tager alt fra dem. Man mm. kan sige, en 30-årig, der er alligevel opbygget noget erfaring, der er måske en familie, der er måske nogle børn osv., som de har faldet tilbage på, men en ung menneske, der bliver ekskluderet socialt, at de ikke kan spille mere. De, øh, er ved ikke, hvem fanden de er, fordi alle de her øh, normale udviklingsmønstre, der er som teenager, dem har de slukket med spil, så, så det, det er nogle svære cases nogle gange, de her teenager.
0: Så man tager deres Tilhører fra dem, man tager deres ja. relationer, fordi det ofte er socialt, det. Øh, i høj grad end i din generation, ja. og du tager meningen fra
1: dem. Ja. det er ret mange ting på en gang. Det er sindssygt mange ting. Og så siger, du, så, siger du, så siger du til dem, det må du ikke. Det må du ikke. Det kan du ikke mere.
0: Inden vi kommer til din trin ud af det her, ja. er jeg faktisk lige en ting, jeg glemte at have fat i. Øh, i forhold til spilleselskabernes agerende, ja. når du er der med den problematiske adfærd. Ja. Er der nogen af de her selskaber, der siger til, dig, at vi kan se på vores spillemønster, og algoritmer, eller hvad det er. Du har et problematisk, at du har en uh, problematisk spiladfærd? Aldrig nogensinde.
1: Det eneste, jeg fik det var bonuser. Og, øh, for, for at, at komme tilbage. Ja, du ved sådan noget cashback. Jeg spillede meget på Bing og p og, og så videre. Så jeg den eneste måde, jeg blev honoreret for mit spil, det var at få flere penge til at spille. Så, så nej, der er aldrig nogensinde nogen, der har ringet til mig.
0: Så det, du møder, det er sådan lidt ala fitnesscenteret. Du har ikke været her længe. Kommer du snart tilbage?
1: Ja, lige så Vil du ikke have noget rabat? Vil du ikke have den her øh, bonus? Vil du ikke have den her alt muligt, alt muligt? Så, så ene, Hvor en... de
0: dig tilbage med økonomisk bonus? Ja. Fordi du ikke har været
1: der længe? Eller de kan se, at jeg måske er flad. Øh, måske bare sige den 28. I måneden så spillede jeg ikke den 29. og 30. så fik jeg en løn så der så skal du i gang igen skal du ikke lige tilbage til os så, så det eneste jeg har oplevet fra spilselskaberne det er det har kun bidraget til mit spil jeg, jeg,
0: jeg vil med sig igen er det, er det her lovligt?
1: både og Øh, lovgivning er, er strammet op, siden, siden jeg har spillet, men, men der er ikke nogen faste holdepunkter øh, i forhold til hvor hvornår du skal kontakte, hvornår, hvornår du ikke skal kontakte. Det er lidt op til spilselskabernes egen moral, og de fleste af dem har jo en CSR-afdeling, der siger, okay, vi skal lige huske og snakke med danske spil osv., at de har den her spilscanner og har de her omsorgsopkald men Danske Spil havde 2.000 omsorgsopkald sidste år. Jeg ved ikke, hvor mange der spiller på Danske Spil, men jeg tænker, at 2.000 er væsentligt i underkanten i forhold til, hvor mange der spiller der.
0: Det kan godt at vi har sagt det her på Mediano. Vi ønsker ikke at demonisere spillebranchen, og det handler kun om markedsføring, af det, når vi går ind i den her sag. Men jeg synes, at de her ting, det er jeg synes, det er så frestædende. Mm. Øh, hvilke selskaber? Nu nævner du, at du spiller meget at du spillede meget <laughs> hos B3-65 og b den dengang. Ja. Er det primært dem, der ja. gjorde det her, fordi du var der?
1: Ja, ja det var det. Men, men jeg spillede også meget på danske spil, men det var, det var typisk fysisk, så det var lidt, været lidt svært at track. Men, men jeg var der på fornavn, med min kioskmand mange, mange steder, og kunne spille på klods og alle de her ting. Men ja. online, det...
0: Man har også hørt om det her med fodboldrejser. Ja, Altså, der flyver et fly rundt med ja. fløjtende ludomaner, som bliver belønnet med en fodboldtur, for de kommer tilbage og bliver hos det her selskab. Ja. Findes så noget?
1: Ja, ja, det kender jeg mange, der har været på. Prøv, øh, prøv lige at fortælle noget om det. Nå, men det var, jo, øh, det var jo måske de bedre økonomisk stillede ludomaner, der kunne spille for rigtig store beløber. Ikke? Øh, og der er jo mange, der har den her. Hvis jeg har råd til det, så er jeg ikke ludoman, men de har været gungere ludomaner også, dem jeg har kendt, der har haft øh, det her høje forbrug. Men,
0: så der men, er også nogle meget velstående. Ja. Ja, ja, som er ja, ja, ja. i de samme problemer, bare med lidt flere nuller på.
1: Fuldstændig, og det kender jeg jo også. Altså, nu ved jeg også lidt insight i forhold til fodboldverdenen. Der, der er mange ludomaner, men, men de fleste af dem de har jo ikke haft de store konsekvenser, fordi de har haft lønninger. Men jeg kender nogen, der har været på ved, så har de været pokertur i Monaco. Eller...
0: På spilselskabernes regning? Ja,
1: ja, på spilselskabernes regning, fordi de var gode kunder. Ikke? Jeg kender især en, der virkelig har været fanget i det der fordi han spillede for ekstreme beløb, altså mine, mine beløb, og de piner i forhold til det. Og han blev altså han var jo VIP lige indtil han ikke var ikke? og ikke havde en kling tilbage, men han var på mange rejser og mange pokerturneringer, og alt det her. Jeg har jeg hørt rigtig meget om. Det er også fodboldture og alle de her, men det er jo også god business for spilselskaberne. Altså lad os bare sige sådan en rejse, den koster 20.000 for dem, men hvis det ligger 100.000 om måneden, det er, en god, det er en god business.
0: Hvad foregår der af det her? Æm Altså, jeg synes, jeg hører, når jeg har med de her spilleselskaber, så mm. fortæller de jo om deres algoritmer. Ja. Al og algoritmer til at finde problematisk adfærd, at mm. stoppe det, inden det bliver problematisk. Mm. Her en, der har tabt et stort beløb, og omgående sætter et lige så stort beløb eller et større beløb. Ja. Altså, det er vel sådan nogle ting, der, der... Altså, hvor meget foregår det? Altså, den der præventive
1: Øh, den den foregår helt sikkert, men jeg tror, at de er også meget lukket omkring hvor, hvordan de her processer er. Det er også derfor, at jeg prøver at finde lidt ud af det, ved at snakke med danske spillere så Hvordan fungerer det her? Men det store problem er, at vi har jo ikke nogen national linje på det. Det vil sige, du kan blive, lad os bare sige, du spiller problematisk på danske spil Du øh, har et højt forbrug, du er en risikospiller, du slår ud på alle deres algoritmer. Så lukker de dig. Men så går det bare over til Peter's 65. Ja. Så lukker de dig, så går du på bare over til b -win. Så lukker de dig, så går du da bare over til Mr. Green. Vi har jo rigtig meget, jeg tror, vi har plus 20 spiludbydere i Danmark. Så går du der bare fra spiludbydere til spiludbydere. Altså og der er jo GDPR'en mulig. de må jo ikke udelukke dem. Og jeg ved også, sådan som danske spiller på grund af GDPR-lovgivningen, de kan jo godt lukke en konto, men i fem år, så bliver det sletter. Var der i din
0: for forfærdelig mange år som, øh, som ludoman. Mm. Var der nogen redskaber af det her med at udlukke sig selv og Rufus og så videre som du kunne benytte dig
1: af? Ja, Rufus har været der siden 2012, øh, siden liberalisering. Det var en del af det her mm. øh, liberaliseringspakke. De har jo så kun været gode til at øh, hvad kan man sige, reklamere for sig, så jeg ikke. Ja, det ikke. Det var faktisk for nylig, at jeg fandt ud af det, det var der siden 2012. Jeg har faktisk fundet ud af det for 5-6 år siden, tror jeg. Men Rufus, der er noget, der hedder Gamban, som er en, en engelsk tjeneste, der, som du kan installere på din computer, på din telefon, der ligesom blogger, IP-adresser for alt for også de her ulovlige sider. Øh, altså det sorte marked med krypto-skins øh, øh, i forhold til Counter-Strike, casino og ja, alt det omkring.
0: Hvorfor er der så meget omkring krypto? Øhm, jeg synes, at man hører meget omkring betting.
1: Det er svært at spore Nu stiller
0: jeg et virkelig dumt spørgsmål. Jeg
1: er inde ting om det. Nej, men man, man kan sige, at det, det er jo bare en anden måde at bet på. Fordi de fleste kryptokasinoer, der betaler du bare ind, og så får du en eller anden villuta. Men, det, men det, det er jo svært at spore. Jeg ved også, at det bliver brugt til rigtig meget hvidværsning i udlandet. Ej. Så øh, det, det, det er svært at spore. Plus, at hvis du er udelukket for Rofus, øh, hvis du er udelukket for alle de danske licenssider, så kan du spille på krypto, altså sådan noget stake, og altså, det har jeg hørt rigtig mange gange. Øh, jeg har også selv gjort det, øh, men der er jo absolut ingen sikkerhed. Du ved aldrig nogen, du får dine penge, Nej, aldrig, det, det er ikke så godt.
0: Prøv lige at øh, lad os tage din, dine skridt ud af mm. ludomanien. Øh, du har så, hvor vi er hen årstalsmæssigt, øh, 20, er det en... 2019, efter år. 2019,
1: ja. hvor du er i den
0: her, det her tjæleforløb. Mm som hjælper dig, mm. hvor du faktisk selv er klar til det. Ja. Jeg gætter på, at du ikke går ud af det der forløb og aldrig spiller igen.
1: Eller hvad? Jo, det er mit sidste forløb. Okay, der mm. er ikke tilbagefald
0: efter nej, det? Nej. Okay, fordi nej. det er vel normalt, at der er tilbagefald, og man skal igennem? Ja,
1: yeah, den... Ja, yeah. ikke, men tilbagefaldsprocenten er høj. Den er svær, og... og men, men, men den er høj, og der er mange, der tager tilbagefald også i behandlingen, og det er jo... Jeg sige, det er måske det sikre sted, man kan gøre det i stedet for bagefter, men nej, men der, der har ikke været nogen tilbagefald siden, uh, siden den 2. september 2019. Og hvorfor er det ikke det for dig? Jeg tror, jeg har fundet en ny mening. Jeg tror, jeg har fundet en mening i, at nu skal jeg hjælpe andre. Og jeg vidste godt, at vejen derhen den var da lang, fordi jeg havde absolut ingen uddannelse eller ingen øh, form for forudsætninger for at gøre det her. Så jeg vidste jo godt, vejen var lang, men, men jeg tog det virkelig seriøst. Jeg tog det virkelig seriøst. Vi snakker i to år. Jeg gik til uh, ga møde som er uh, for Lytomaner, Gamblers og noget andet Så Jeg gik uh, to-tre møder om ugen hele tiden. Altså i mit liv handlede om at blive spillefri og at for, få for spillefri. Så jeg... Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Jeg tog også til NA-møder, som er for, for narkomaner og AA-møder. Jeg, altså, jeg tog til alle. Jeg, jeg, jeg skulle bare overleve det her.
0: For at have folk omkring mig.
1: For at folk omkring og for at snakke om det hele tiden, for at mm. arbejde med det. 12 trin, sponsor og alle de her ting. Jeg, jeg, det var mit liv på det tidspunkt, og det, det, det var jeg nødt til. Fordi hvis jeg bare tog behandlingen og, og gik hjem og satte mig i sofaen, så tror jeg, jeg igen.
0: Og hvad gør du arbejdsmæssigt i den her fase, at du var uddannet politibetjent ja. du har været på forsiden af IBDK, ja.
1: øhm, og så
0: stoppede det ligesom. Ja. Hvad, hvad, altså hvad lever du i den her periode?
1: Jeg lever af, at jeg var øh, vikar på, på sådan en bosted for autister. Okay. Og så øh, kort derefter, der fandt jeg et fast job som, øh, som øh, hvad sådan noget? kok, øh, køkkenmedarbejder i en børnehave, hvor jeg lavede mad til børnene. Fedt. Og det gør jeg i to år, mens jeg tog uddannelse som øh, altså en øh, kognitiv, øh, kognitiv terapiuddannelse. Og derefter arbejder som mentor, før at jeg endte på behandler. Og du vidste, det var din vej? Jeg vidste Jeg arbejdede rigtig hårdt for at være det, hvor jeg er i de sidste tre år. Det var din nye år. mening? Ja. ja, det var det eneste, der skulle. Og jeg, jeg vidste godt, at altså jeg, jeg stod op klokken bræk om morgenen for at komme på det der...
0: Men det kan alle jo ikke gøre,
1: Christian. Nej. Det, 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 det kan de nok ikke, men, øh, men det er også nogle gange det, jeg siger. Altså dem, man kan sige, der, er, der er jo forskellige grader. Der er jo nogen, der kommer ind og, og du ved, har spillet på en opsparing som 18-årig, og så er der jo nogen, der kommer ind som 30-årig og har tabt huset og familien mm. og det hele. ikke. Og det er jo forskellige grader af det. Det ene kan være lige så slemt som det andet, men der er bare nogle mennesker, og selv inklusiv, der ikke har den luksus, der hedder nu, at jeg er bare er færdig med min behandling. Fordi jeg, 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 jeg tror ikke, jeg skal ud og have et normalt, normalt job på en eller anden måde, i det civile eller det private. Øhm, på den måde, jeg tror, jeg skal lave det her, ellers så tror jeg ikke, eller i hvert fald noget omkring det. Altså det ene eller det andet. Øhm, fordi ellers så tror jeg ikke, jeg kan holde mig for ellers så tror jeg, jeg smadrer mit liv. Så, så der er nogen, og det siger jeg også nogle gange til nogle klienter, du er bare så hårdt ramt, at det her, det skal være dit liv de næste 2-3 år, eller så kommer du ikke ud af det. Og...
0: Må jeg snage en lille smule ja. i dit privatliv? Ja, du. Møder du din nuværende kone efter det her?
1: Ja, det gør jeg heldigvis.
0: Ja? Ja. Og hvordan finder man... Hun kender jo ikke dig fra den her fase, Nej. men hun har formentlig hørt om det, mm. og ved, hvad du har været igennem. Ja. Hvordan finder du hendes tillid til, at du er den Christian, hun gerne vil have?
1: Og det tror jeg også, hun har svært ved at starte med. Jeg tror, altså sådan, jeg, jeg, jeg tror at hendes... Øh jeg tror, at hendes viden omkring, hvad ludomani var, afspejler meget godt befolkningen. Fordi hun troede ikke, man kunne være afhængig af sportsbetning. Altså, en ludomani for hende, det var jo en, der sad noget på bodegaen og, og trykkede på de der maskiner med lys. Mm. Så jeg, jeg skulle forklare hende, hvad det handlede om. Øh, at det virkelig var liv og død for, og så er jeg så heldig, at hun også har gået en masse terapi og, og Så videre, så vi, kunne, vi, vi ramte hinanden meget godt i den her selvudvikling og jeg tror det var rigtig vigtigt for mig hun også var klar på at udvikle på sig selv og hun også havde du ved set indad og og og, og pilen indad og og fandt ud af hvad fanden er det hvad fanden det lidt handler om så altså, jeg tror jeg, altid jeg har haft en tillid med jeg tror at hun har haft betingeligheder ved at, at du ved fælles økonomi og sådan nogle ting ikke?
0: så selvom hun møder dig på den rigtige side ja. så er man stadigvæk med Mm, ej, jeg tror aldrig... Hun... Eller man skal indblikke i den verden?
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Hun, hun, hun skal jo vide, hvad det er, hun har at dele med, og jeg, jeg var også total ærlig til at starte ja. med. Og jeg, jeg tror, at vi mødte hinanden på Tinder. Og jeg, hun havde allerede læst artiklen, som jeg lavede på politikken, inden hun mødte mig. Så, så, allerede... så hun googlede dit navn og siger, at oh, for fanden, <laughs> det er ham, nu Ja, lige præcis. Så, så allerede der, der, der vidste hun jo godt tingene, så, så der var også meget, som, som der allerede var sagt. Mm. Men, men jeg tror altid, hun har haft tillid til mig, men selvfølgelig har hun haft sine betænkeligheder, fordi jeg har jo nødt til at forklare hende, hvordan min ludomini har været, og hvordan det har udviklet sig, og hvilken måde jeg har øh, ageret uhensigtsmæssigt. Ikke? Nu alt det her, hvis vi lige bevæger os over i det
0: store perspektiv, mm. alt det her med 500.000 danskere, med mm. øh, problematisk spilletfærd, eller, eller som beskriver sig selv som havnet et problematisk forhold til spil, mm. øh, og spillerselskab, og regulering af lovgivning, og sådan noget, det er meget komplekst. Ja. Men hvis du skulle sådan beskrive et et drømmesamfund, et ønskesamfund, hvilke, hvilke knapper skal der så drejes på? Øhm,
1: der skal drejes på mange knapper, men der skal i hvert fald, øh, man kan man sige spillemarkedet i dag, øh, hvis man bare tager spillemarkedet, hvordan det er reguleret i forhold til sikkerhed, i forhold til øh, nem idé eller mid og alt det her, der, der synes jeg, det danske spillemarked egentlig er rimelig forbillet. Ikke på reklamer og så videre, men, men det fungerer meget godt med sikkerheden og hvidværsk og alle de her ting. Så, så, så det har jeg ikke så meget at sende finger på, men i forhold til behandlingen, altså der er ventetid på behandlingsstederne. Ikke hos os lige nu, men jeg ved, at på, på andre afdelinger, der, der er ventetid. Det er meget fuldstændig vanvittigt, og det gør og det skærmer hjertet, at der er nogen, der får at vide, når de ringer og er klar at de skal vente to måneder på at komme i behandling. Det burde aldrig nogen så der skal være behandlingsgaranti. Altså, du skal kun komme til en samtale i morgen, eller i hvert fald en uge efter. Så, så altså, behandlingen, øh, kapaciteten skal op. Og det, det, er jo, det, det siger jo lidt sig selv, når, når der er en fordobling på fem år. Og puljerne til ludominibehandling har været det samme siden 2017. Så, så ressourcerne
0: står stille, men klienterne...
1: Ja, vokser. ja vi, vi, vi kan se det også Altså sidste år, øh, hvad kan man sige, forrige år, der havde vi 250 indvendelser. Sidste år har vi over 400.
0: Ja. Er det lige så let, øh, at komme ombord i den her verden som 12 13 år, som det var for dig? I dag? Ja.
1: Ja, yeah, det tror jeg. Er det det? Ja, yeah, det tror jeg. Jeg tror ikke, der er særlig meget, der stopper ind i forhold til 12-13 år. Der er selvfølgelig kommet nogle, de har...
0: Øh, hvad er det så... Er det, er det så fysiske kiosker, der yeah. ikke spørger,
1: eller er det, at du bare opgiver
0: en, en anden alder, end du har?
1: Ja, man kan sige, i, i fysisk, fysisk form, der er selvfølgelig lagt nogle restriktioner på, så der er det ikke lige så let, som der jeg startet med at spille. Jeg tænker klart, at de fleste kiosker øh, arbejder med det her spil-idé, øh, men stadig på, hvor, hvor du skal være 18, hvor det kobler op på dit mid-idé, men sådan noget som Cashpoint, Bet25 osv., der er jo selvfølgelig en aldersgrænse, men der skal du ikke vise noget, så ja, et falsk idé snakket før, så man kan være udelukket for Rufus, eller hvad, udelukket igennem Rufus til de danske spilsider, og der er masser, altså, jeg kender rigtig mange, også nogle jeg har i behandling, der er startet på de her Counter-Strike, hvor de får deres skins, og de tager dem over på nogle casino-sider, hvor de kan omsætte dem til penge. Man kan sige at Spilmyndighederne har været rigtig ops på det, og lukket rigtig mange sider, men det er en umulig kamp. De åbner lige så hurtigt, som de lukker. Så du kan altid finde en eller anden side og, og ja, bet dine skins og omsætte den til penge. Så kan det være flip the coin, eller det kan være roulette, eller så videre. Så nettet er åbent. Øh, jeg tror, altså jeg ved, at det ikke er særlig svært at spille som 13-årig på nettet, hvis man har lyst.
0: Nej, fordi nu, jeg kan ikke huske, om det var Markus eller Mads. Jeg tror faktisk, det var Mads, der siger det her med, fra det øjeblik, jeg blev 18, mm. der oprettede jeg klokken et minut over midnat ja. min egen konto. Ja. Og der begyndte det at gå hurtigt. Ja. Så han havde jo ventet på, at han blev 18. Ja. Du siger det der med, at man kan bare gå ind og angive sin, sin, sin alder mm. som værende. Jamen, jeg, det kan godt være, at jeg er 13. Her skriver jeg 18, lige ja. når jeg opretter en Facebook-profil. Ja. Er, øhm, er, det, er det stadigvæk lige så let?
1: Jeg tror, det er blevet sværere i forhold til de fysiske, men online, der, der, der tænker jeg, at det er, hvad jeg ved af, og hvad jeg har hørt, og hvad jeg hører fra dem, der kommer ind, så det, så det er sgu ikke så svært. Spil på venners kontor, der er blevet 18, øh, udlandske sider og sider videre. Men, men jo, der er heldigvis rigtig mange, der, står, der, der først starter, når de er 18 år, og venter på, at de kan spille rigtigt. Og det tror jeg også, der er en faktor i. Altså sådan her, der er det, der er det godkendt, på en eller anden måde. Der er det sikre sider, der er det danske sider, der er der, der orden på det på, på et eller andet plan i forhold til alt mulige udlandske øh, øh, ja, grå side og sorte sider.
0: Og hvad med det øh, de politiske miljø? Mm. Der er jo bevågenhed efter ja. Rambøl-rapporten, der er jo bestilt af Skatteministeriet, de ja. har selv bestilt den og siger, at det vil vi handle på. Ja. Og sådan. Hvordan synes du, det er... Øh, hvilken gænge er det politiske i...
1: Jamen, altså sådan, jeg, jeg, jeg tror, min ros den, den stopper ret brat øh, efter, at, at der selvfølgelig er orden på det at hvidvask om folk får deres penge og alle de her ting. Men, men selvfølgelig skal der være noget, noget sikkerhed i forhold til, øh, der er også nogen, der vinder rigtig meget og bliver udelukket. Heller ikke i orden. Der er nogen, der taber rigtig meget og ikke får de her omsorgsopkald eller i hvert fald bliver lukket. Ikke i orden. Der øh, er øh, stigende reklamer. Danske spiller nogle af de eneste, der ligesom er gået tilbage i deres reklamer i forhold til 2012, eller i forhold til de seneste år i hvert fald, så reklametrykket er der. Øhm,
0: ja, det er jo det, vi alle sammen oplever, yeah, massivt det her, og, ikke?
1: og i forhold til politikerne, jo det er ikke for at være sortsejer, men, men jeg tror sgu ikke rigtigt på, at der sker det store, fordi det bliver små reguleringer, hvis der kommer nogen, og vi har brug for en revolution på det her område, hvis der skal ske noget, det handler om Uddannelse af forældrene det handler om uddannelse af de unge, det handler om sindssygt meget præventivt arbejde, fordi jeg brændslukker i forhold til behandlingen, men alle de her de har jo haft deres uddannelse, imens de er og der har mor og far ikke set med. Min mor og far så heller ikke med, fordi de vidste ingen skid om det, hvordan fanden skulle de vide det? Så er noget uddannelse, fordi du altså, som forældre det er fint nok at have en øh, fri alt det her men du er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad dine børn laver på nettet, fordi de sidder og kigger på Twitch-streamer, der er online. De sidder og bruger deres, øh, deres avispenge på online casinoer, og det er jo ikke meningen. Så der skal jo være en eller anden form for sikkerhed, en eller anden form for oplysning i samfundet om, at spil er jo fint. Altså som udgangspunkt, men spil hører til, når man bliver 18 år. Spil hører til på de danske sider, man skal ikke spille, når man er under 18 år. Altså, man skal ikke låne sin fars konto, eller far skal ikke sige til sin 15-årige søn, skal vi ikke lige spille på det her? Nej. Der skal være. Og, og, og tilbage til, at spil er fint, men vi skal virkelig også oplyse omkring, at det er et sindssygt afhængighedsskabende produkt, mm. vi arbejder med her. Til, I forhold til rygning altså der er røgfrie gymnasier, vi ved godt, hvor, hvor slem rygning er i dag, og der, der, der er så heller ikke sket super meget på det område, men, men i hvert fald oplysningen er der da. Der er øh, kraft som bekæmpelse, der er alle mulige interesseorganisationer, der, der presser på for, at øh, cigaretpriserne skal op, øh, der skal, øh, hvad kan man sige, blændes for cigaretterne, øh, der skal være øh, emballage uden navn på alt de her ting, og der mener jeg også, at vi skal hen på, på gambling. Det skal være et produkt, der er der. Hvad hjælper det? Det har jo vist sig ikke at hjulpet særlig meget på, på rygerne. Der er jo også mange unge. Jeg der synes, at min datter, hun gik på det fri. Det var, da ikke, fordi de, det var da ikke fordi, de røg lidt. Nej, og, og, og det er jo også det, men, men vi er jo nødt til at gøre et eller andet. Vi kan jo ikke bare sidde på vores hænder og så sige, der, der sker alligevel ikke noget med det, og øh, det hjælper ikke noget. Vi er jo nødt til at prøve mm. at gøre noget. Med oplysning? Ja, oplysning. Altså, fordi... Det er ikke særlig svært at finde behandling i dag, at der ikke er plads til noget helt andet, men, men det er nemt nok at finde behandling i dag. Altså, der går spille med det. Tager to klik på Google. Så, så det, det, det er jo, behandlingsdelen skal bare have flere, øh, flere midler, den fungerer, den fungerer fint. Så
0: til alle gymnasielærer derude, I behøver ikke spørge om ophavsret til den her udsendelse. I må gerne bruge den i jeres undervisning i 1.G. I må også gerne bruge den i folkeskolen. I må bruge den hvor som helst. Ja. Jeg tror faktisk, det kunne være ganske nyttigt. Uh, og i øvrigt, hvis den nogensinde skulle blive brugt til det, jeg vil bare lige sparke en ting ind, som jeg har nævnt i en masse andre medierneudsendelser i forhold til markedsføringstrykket. Du nævner det her, de største sponsorater i dansk idræt uh, har helt tilværet sådan, hvad var fodboldlandsholdet, hvad var FC København, hvad var Brøndby. Så var de op omkring 15-16 millioner, og så var FC Københavns Carlsberg-aftale måske på en 25 millioner minus en masse naturalier. Uh, det har været de største sponsorater i dansk idræt. Nu er de ned omkring i hvert fald under 20 og måske en 15 mm. eller sådan noget. Ikke? En bettingaftale på en rettighedshavende tv-station, og dem er der adskillige af, ligger på plus 20 millioner kroner. Mm. Så det største beløb kommersielt givet i dansk idræt i forhold til noget sådan, hvad enten det er sponsorater eller, eller, eller aftaler, det er med én rettighedshavende tv-station. Og, og det er bettingselskaber, der giver dem. Så mange penge bliver der trykket i det der. Det er sådan, at klubberne, der... Er er adskillige overvejelser om at sige, skal vi blive den første superliga klub eller fodboldklub, der ikke har betting. Det kommer ikke til at ske, fordi tv-pengene betalt af betting mm. er så store. Så det her kan faktisk kun komme via politisk regulering, som man ser i andre lande. Og det kommer vi tilbage til i nogle, i nogle kommende afsnit mm. af det her, hvor vi vil forsøge at lave et overblik over, hvad er det egentlig, der sker. Du har lige været i Italien, ikke? Jo.
1: Prøv at fortælle, hvad du oplevede der. Jeg var, jeg var i Italien med en kammerat her fra torsdag til søndag ugen før øh, påske, og så to CA-kampe. Jeg var fire, fire dage i Italien og så ikke en betting-aklame. Det var sgu meget Fordi rart. det må man ikke, det er. Det må man ikke. Nej.
0: Men, så det kan jeg øh, gøre?
1: Det, det kan suge, og, og jeg tænker... Og nu
0: skal de suge ikke sige, at det er derfor, at CA ikke klarer sig så godt internationalt. <laughs> det er ikke den diskussion, vi skal have lige Nej,
1: og, og, og jeg havde faktisk en meget sjov øh, udveksling, meningsudveksling med med en, øh, en ledende figur i, i bettingbranchen, hvor jeg sagde, øh, man kan jo godt gøre det her. Man kan jo godt lave en reklamestop. Man kan godt lave, øh, at, at, det, at det ikke er lovligt at reklamere. Og så sagde jeg sådan i Italien, så sagde han, nej, men der har de bare fundet andre måder at lave bettingreklamer på. Og det tror jeg fortæller meget godt om, om bettingselskabernes moral de skal nok finde, og det er også derfor, at det, det er jo sindssygt omfattende med et markedsføringsstop, fordi så, så bare med CAA, så kan det godt være, at der ikke er reklamer i, øh, i Italien, men ude for Italien, der er øh, OneXBet, de er jo officielt partner på CAA, når man ser øh, øh, CAA bare fra Danmark eller andre steder, så de skal nok finde alle mulige måder at suge sig, suge sig fast på de her brands. Og, og jeg, jeg tror også, hvis man hvis man, der er det her reklamestop i Danmark og markedsføring og så, videre, så de skal nok finde andre måder at gøre det på. Så, så, så man, jeg, jeg tror ikke, man skal underkende, hvor, øh, hvor glade de er for, hvor meget de vil gøre for at blive set. Mit
0: næst sidste spørgsmål skal være, nu siger du det her med ressourcer i behandlingen. Mm versus at gøre det sværere at komme ind mm. tilbage til det her udgangspunkt, vi havde med de her Twitch-streamer ja. og, øh, og casinoselskaberne. Hvis man skulle adressere en indsats, og du kunne bruge øh, indeks 100 mandetimer politisk set og, øh, øh, i forhold til embedsmænd og sådan noget, skulle det ja. så gå på det forebyggende arbejde, at der ikke kom øh, så mange ind, eller behandling? Forebyggende
1: arbejde. Selvom jeg sidder i behandling. Ja. Jeg mener, ligesom vi har højfri gymnasiet, så skal vi have spilfri gymnasiet. Hvis jeg havde pengene, så havde jeg taget rundt på alle gymnasier i hele Danmark. Og jeg, det havde ikke taget mig to minutter med alle rektorerne at forklare dem, at selvfølgelig skal der ikke være betting. Selvfølgelig skal de lukke for de søver på deres internet. Selvfølgelig skal det øh, være en øh, advarsel, hvis du sidder og beder i, i undervisningen. Hvad de gør udenfor, det kan du ikke styre. Foregår det ikke på telefonen? Jo, jo, men, men det, det skal bare heller ikke være lovligt. Det skal Nej. bare heller ikke være i orden og sidde i undervisning. Det der det, siger, altså hvad de gør i deres fritid, må de da fuldstændig selv ud. Men folkeskoler, alle de her ting, fodboldklubber, der er også mange, der sidder i ungdomsfodbold og sidder bedre i ungdomsrum. Det, skal, det, 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 det hører bare ikke til i min Så verden. lærer og fodboldtræner er i virkeligheden ofte lige så tæt på, som forældre er? Hvis ikke, de er mere tæt på, fordi mm. de ser dem måske uden dig oftest. Ja. det er ikke deres morfar. De ved godt, hvad de skal skjule over for deres morfar, ja, ja. Så de skal jo også have en uddannelse i, hvad fanden handler det her om. Der kan det virkelig være mere råt. Ja, det tænker jeg.
0: Okay. Til sidst, Christian, har jeg bedt dig om at tænke på et godt råd til øhm, først unge, der godt kan lide at spille. Mm. Eller er på vej ind i det. Ja. Og du må ikke bare sige, lad være.
1: <laughs> Nej, øh, jeg, er, jeg er meget liberal. Øh, nok nærmere socialt social liberal. Så selvfølgelig skal man have lov til at spille. Det er klart. Altså, ja, hvis vi gjorde alt spil ulovligt, så havde det været nede på hjørnet, øh, og måske rockerne, der overtog det, hvem ved. Så selvfølgelig spil, altså, men, men vid at det her, det er lige så som kokain, heroin, alkohol, alle de andre ting, som vi jo øh, får snakket stolpe op og stolpe ned omkring, det her, det, 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 det er sgu ikke bare for sjov. Så, så husk på, at der altid er hjælp at opsøge, hvis det bliver for meget. Spil alt det, her Altså for min skyld.
0: Og så det råd til pårørende og nære kolleger, her defineret som venner, arbejdsplads og de gode kolleger.
1: Ja. Anfægte, hvis I tror, der er noget. Og lad være med at tænke på, okay, hvad nu hvis... Og ligesom jeg tænker, de fleste har siddet over for et menneske og siger, at ham der er fuldt, spørg det. Hmm. Har du et problem med alkohol? Hvis der er en, der sidder i kantinen på arbejdet, og sidder med telefonen og bordet, og man kan se det på casino sidder sådan, har du et problem? Lad os have en åben dialog om det, også for ældre og, og børn imellem. Lad os have en åben der snakke om det. Altså, hvad, 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 hvad handler det om? Lad være med at have den der berøringsangst. Og, og, hvis, og så, så sig, så, så hvis de får en afvisning, så siger no, okay. Men du ved, jeg er her, hvis der, er, hmm. hvis der er noget.
0: Så det er igen den her, stille til rådighed. Ja. Også som arbejdsgiver.
1: Fuldstændig. Ja. Vi, vi, vi har også rigtig meget, øh, vi har noget, der hedder kære i forhold til Behandlingscenter Chile, hvor, at, hvor vi lige, lige præcis også arbejder med arbejdspladser. Altså, hvordan øh, skal de tage imod en, der har været i døgnbehandling tilbage? Hvordan kan de spotte, om der er nogle af deres, øh, deres medarbejdere, der har misbrug? Hvordan hjælper vi dem bedst muligt? Så ja, arbejdspladsen, øh, alle sociale arenaer har, har jo et ansvar for, vi har jo ansvar for vores medmennesker. Dem vi omgiver, selvfølgelig har vi ansvar. Og der kan godt være sådan en tendens til lidt øh, berøringsangst. Men, ja.
0: Og det ligger måske også lidt i... Jeg står og tænker på altså, krænkelseskulturen. Ja, ja. Jeg, jeg, har været, jeg har været leder i, i mange år. Øh, sådan større leder i nogle organisationer, ja. som ligger nogle år tilbage, hvor jeg har gået ekstrem direkte til medarbejdere. Ja. Både omkring Alkohol? Hmm. Faktisk også omkring vægt. Ja. Øh, hvad fanden tilkommer det en arbejdsgiver og bland sig i det? Men for mig har det været omsorg. Ja. Så kan, vi, kan vi gøre et eller andet, fordi du er enten besværet i dit arbejde, eller også er du ved at blive dårlig til dit hmm. arbejde? Og det kan der være nogle årsager til. Jeg aner ikke, om det er alkohol, men vi skal have den her samtale. Ikke? Og det er jo et eller andet sted, du stiller dig til rådighed. Jeg ved ikke, om man kan gøre det samme i dag. Altså, tiden er en lille smule anderledes, desværre, i forhold til ja. alt det her krænkelseslov. Ja. Men jeg mener jo, det er. Det er en medmenneskelig omsorg at være ret direkte på helt, arbejdspladser også. Ikke? Helt sikkert. Og det er de kolleger. Det kan være medarbejdere til en chef. Det er, er måske lidt sværere, men det kan også være chefer okay. til en medarbejder. Ikke?
1: Ja. Og, og det handler jo om at, at tage det første skridt, så at snak med nogen om det. Mm. Æ, snak, snak med nogen øh, partner derhjemme, jeg har det her problem. Altså sådan, i stedet for at gå med det selv, så hvis der er en eller anden mennesker omkring dig, du tror har et problem, det handler også om hvordan man siger det. Altså, hvis man siger, hvad fandt laver laver din fucking normal eller hvad, siger det de tykke dyr kommer nu op. Man kan jo godt komme og sige det på en kærlig måde mm. og så sige, ved du hvad, Jeg har faktisk, øh, jeg er faktisk lidt bekymret for dig, fordi du har, du sidder på din telefon hele tiden. Jeg ser meget det beddingen. Er du okay? Og det tænker jeg er det meste øh, i Jordens spørgsmål for ja. at sige til vores øh, medmennesker, sådan er du okay? Og så. Hvis, hvis det er selvfølgelig på en arbejdsplads, og de bliver ved med at sige nej, og alting går dårligt, så, 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 så det er det jo bare hej hej. Men, men vi, vi er simpelthen nødt til at kigge op på telefonen alle sammen og kigge på vores medmennesker, og så mm. sige, at de er okay, fordi vi går sgu alle sammen og tåler med et eller andet. Om det er depression, angst, øh, afhængighed, øh, vægt, øh, hvad fanden kan det være? ikke Så snak om det, mand.
0: Det budskab slutter vi på, så vil jeg gerne sige tak til Christian for at fortælle din historie i det her regime. Det er en stærk historie, både for os, der har hørt den i varianter, og for, for jeg, forhåbentlig for jer, der hører den for første gang. Tak, Christian. Var det okay? Ja. Yeah. Hvis du vil vide mere, så pakker jeg en bunke links i show notes og i artiklen på Mediano. Tak til dig, der lytter. Tak til jer, der er med i støt Mediano. Det er jer, der gør, at vi kan prioritere udsendelser, der ikke har nogen partner, men som vi laver, fordi de er vigtige. Det der er Mediano, den originale lyd af fodbold siden 2016 og vi høres ved.